0: Mal, weil wir jetzt vielleicht bis ab eine Minute, damit wir gleich wissen, wegen Schnitt und dann fangst du vielleicht an und du sagst so: Hello, hello, willkommen, also ne, zurück zu 450 Euro Basten. Dann sag ich unsere Namen an.
1: Ich bin, du sagst, ich bin Madita und ich bin Halina.
0: Ja, andersrum wäre dumm, aber ja.
1: <lacht> Eigentlich wäre schon so ein perfekter ähm, Einstieg, aber okay, wir können bei einer Minute okay. anfangen. Hallo, hallo, ihr seid bei der ersten Folge von auf 450 Euro Basis. Ich bin Halina. Und ich bin Madita. Also, wir beginnen jetzt. Willst du jetzt erstens erklären? Okay, welches...
0: wir starten ganz äh, podcastmäßig mit unserer mit einer kleinen Rubrik, nämlich Blind Date. Deswegen wirst die Folge auch Blind Date uns heißen, weil das ist das, was alle Menschen da draußen machen möchten. Und ähm, <lacht> deswegen, äh, genau, falls dieser also, Podcast blind, famous oder? wird, könnt ihr uns auch immer gerne ganz wilde Fragen schicken, die wir dann hier in unserer Rubrik aufnehmen können und mal beantworten können. Und natürlich interessieren uns auch deine Antworten.
1: Ja, also zu dem blind Date thema ich glaube, die Leute wollen blind sein und uns dann denken. <lacht> so. Auf jeden Fall, wer möchte du beginnen, du oder ich?
0: starte du mal. Meine Fragen sind nicht so strong.
1: Oh, meine sind auch nicht strong. Also die ersten drei sind nicht strong, aber dann haue ich mal wieder einen raus. Okay. Also die erste Frage, die habe ich aus dem Portal. Wann würdest du so die Zeit vergessen? Also wann zum Beispiel ja, so wenn du einen guten Netflix-Binge hast.
0: <lacht> wann würde ich die Zeit vergessen jetzt irgendwie? Ja. was spezifisches?
1: Also, oder? Ja, also es kann ja auch so sein, zum Beispiel, wenn du auf einmal so einen schönen Spaziergang hast und nicht so wirklich so in der Natur quasi satt siehst und irgendwie dann komplett die Zeit halt vergisst. Na,
0: ah, Okay, um, ich habe dann so ein paar Antworten. Also zum einen um, beim Sport, beim Tanzen, safe. Also wenn da gute Musik läuft oder im Club, ist genau dasselbe, okay. wenn ich Musik höre. Ich gehe in den Club nicht unbedingt, um zu trinken. Und schon gar mhm. nicht die Leute halt kennenzulernen, absolut nicht. Ich möchte auch nicht angesprochen werden. Ich gehe dahin für die Musik und so zum ums um es zu spüren, zu tanzen, sich zu bewegen. Und dann kann ich echt bis morgens um fünf durchtanzen. Das ist halt einfach irgendwie so mein Ding. Ansonsten, ähm, ja, spazieren gehen, safe. Also irgendwie frische Luft, schöne Umgebung, am liebsten natürlich im Sommer am Strand entlang. Und ich mache das fünf Stunden lang, wenn du, ne? <lacht>
1: Sie vergisst übrigens auch die Zeit, wenn sie jetzt redet. Safe, I'm sorry. <lacht> ähm, und du? Ja, also bist du nicht zu haben für ein gutes Trichtern und was tanzt Boah. du eigentlich so?
0: Also Trichtern, erstmal zum Trichtern-Thema, bin ich glaube ich zu inkompetent für. Und ähm, wie jetzt tanzen, was tanze ich?
1: Ja, also du meintest du, dass du äh, tanzt, also tanzt du in der Uni?
0: Oh ja, ja. Ich glaube, an jeder Uni wird ja immer schön Hochschulsport angeboten und äh, das nehme ich natürlich wahr, weil es mein, ist günstig und es sind gute Trainer. Mhm. Und äh, ich tanze da Zumba seit einem Jahr und ich liebe meine Trainerin und es macht unglaublich viel Spaß und ich sag mal, zu Corona-Zeiten hat man sonst keine Chance gehabt, irgendwie gute Musik zu hören und sich dazu bewegen zu können und deswegen, wenn das richtig laut in den Lautsprechern durchschallert dann und sich dazu bewegen und gute Choreos, da bin ich dabei. Ja. Äh, und man ach, kommt ich... gut ins Schwitzen.
1: Ja, also ich wollte auch beim Hochschulsport vielleicht Improtheater machen, aber eigentlich nur, weil ich Hollywoodstar werden möchte, aber für <lacht> jeder das, was er möchte später.
0: <lacht> okay. Was ist denn, wie ist denn das bei dir so? Wann verlierst du denn so den Überblick über die Zeit?
1: Also ich hätte echt schon gedacht, so, wenn man mit Leuten so gemütlich so am Strand sitzt oder so oder halt irgendwie so richtig quatscht und auf einmal so auch also ich hab das, also ich kenne das halt so wenn man sich so trifft ja. dass man auf einmal so richtig so einen Lachanfall bekommt und einfach die ganze Zeit durchlachen muss und dann wirklich die Zeit so schnell vergeht mhm. ja, aber das ist halt immer so, das war das Schöne im Leben, wenn ihr ja. Ja, würdest du dann deine Frage stellen oder soll ich erstmal alle meine Fragen stellen? Äh, würde, wir machen so ping mäßig dann würde
0: ich jetzt meine Frage stellen. Mhm. Ich bleibe bei dem generellen Blind-Date-Thema, das, was ihr vielleicht auch euch unter der Definition Blind-Date irgendwie erklären könnt. Ich stelle jetzt eine Blind-Date-Frage und die wäre, ähm, wann war dein letztes Date und was hast du daraus mitgenommen, beziehungsweise so gelernt als Lektion vielleicht? <lacht>
1: Das ist einfach super lustig, weil es dann direkt privat geht.
0: Oh, sorry, ja, der Tiefgang ist da.
1: Ähm, ist ja nicht schlimm, also ich hatte noch nie ein Date, außer ein Grundschuldate, aber da habe ich einen Teddy werden bekommen, Hashtag Relationship würde ich mal sagen, <lacht> aber ja, das ist ein bisschen noch ausgeblieben, ähm, ja, mit den 22 Jahren habe ich ja auch noch Zeit, also alles okay.
0: Ja, safe. Ich meine, also, wenn ich so rückblickend schaue, ich sag mal, die Hälfte der Dates, auf denen ich war, die hätte ich mir auch sparen können. Also.
1: Oho, Madita. Ja, sorry. Ähm, ja. Okay, okay, gut, also ich frage das
0: nochmal, wenn du dein Date hattest, dann frage ich das nochmal. Ja. Dass du, hier, ihr
1: seid, ihr seid dabei, die Frage, die steht im Raum, wir warten darauf, dass Halina ihr Date hat. Und noch dazu, dieses Jahr wird ein Jahr der Veränderung, also ich werde noch da und beende hoffentlich die Uni und hoffentlich nicht in einem Drittversuch. Und datest hoffentlich. Ja, das auch. Ja. Ähm, okay. Auf jeden Fall meine Frage, also bist du gerne mal alleine und welche Situation ist ganz unangenehm? Soll ich ein Beispiel geben? Ja. Also zum Beispiel, ich finde es ganz, ganz unangenehm in die Stadt zu gehen, alleine. Und dann, es gibt bestimmte Passagen, also manchmal liebe ich es auch, aber es gibt halt immer so Passagen, wo du weißt, du also siehst jemanden, wo du Smalltalk fühlen musst. Ich hasse Smalltalk führen <lacht> in der Stadt. Oh, okay.
0: Ähm... Um... Ja, ich bin gerne alleine, ich mache auch gerne Sachen irgendwie mal alleine, also ich gehe auch gerne alleine shoppen, ist weniger stressig, muss ich zugeben, ich genieße das auch, manchmal irgendwie mit vielleicht Airpods drin und irgendwie einen netten Podcast nebenbei oder gute Musik, aber auch gerne mal irgendwie einfach nur so und so ein bisschen die Geräusche im Hintergrund genießen oder fremde Gespräche anhören, mache ich auch ganz gerne. Jetzt. Es ist noch nicht so weit, dass ich irgendwie äh, mich in ein Café setze oder sowas alleine. Ich glaube, da muss ich mich noch mal überwinden, aber ich sehe mich da. Also ich mache gerne Sachen alleine. Ähm, zu dem smalltalk thema Also ich komme gebürtig nicht aus der Stadt, in der wir beide jetzt studieren. Aus dem Grund kenne ich jetzt nicht so viele Leute. Mhm. Also außer die natürlich irgendwie aus der Uni oder von der Arbeit etc., Deswegen, ich treffe gar nicht so viele Leute, da habe ich irgendwie immer ganz gutes Händchen für den Tag und für die Zeit, deswegen also, da komme ich gar nicht so in Bedrängnis, Smalltalk führen zu müssen, aber ich bin auch so ein Mensch, ich reagiere erstens nicht drauf, wenn Leute schon gar nicht irgendwie in der Öffentlichkeit meinen Namen mir so hinterherrufen, ich, ich ignoriere das, ich bin da absolut kalt und hey. wenn ich keinen Bock auf Smalltalk habe, dann gehe ich auch weiter und sage so, du, Ey, ich bin ganz busy, du, ich muss wohin, tut mir leid, wir reden das nächste Mal und wir beide wissen, wir
1: werden nicht nochmal reden. Madita ist übrigens super cool. <lacht> Aber ich muss schon sagen, dein Name ist schon halt, also ich kenne nicht viele, die Madita heißen. Ich auch nicht. Und dann den Namen zu ignorieren, also sagen wir es so, Hannah zu ignorieren, den Namen, würde jetzt leichter fallen.
0: Ja, aber ich finde auch so Leute, die so in der Öffentlichkeit über den ganzen Marktplatz hinweg so Namen rufen, muss nicht sein. Also okay. nicht cool, Mann.
1: Lass das. Okay, ich glaube, sie macht mich nicht.
0: <lacht> <lacht> es kommt drauf an, wer es macht. Also so irgendwie bei dir, ich würde sogar reagieren, weil ich deine Stimme erkennen würde. Aber so bei anderen Leuten, wo es so unangebracht ist, weißt du, wo ja. die sowieso nicht viel zu erzählen haben, wo du so denkst, das wäre so ein zwei Minuten Smalltalk-Gespräch, dann ruf doch nicht. Also.
1: Obwohl, einmal bin ich mit dem Hörbuch spazieren gegangen und da, also mit der hatte ich wirklich in der Schule eigentlich nicht so viel zu tun, aber ich war so vertieft und Hör Airpods hört man ja eigentlich gar nichts mhm. und die hat auf einmal Halina gerufen und ich drehe mich so um und ich habe mich mega gefreut irgendwie. Ich bin da voll der Anspringer auf Leute, die mich rufen.
0: <lacht> Danke, oh
1: Papa und Mama. <lacht> die haben auch gerne gepfiffen. <lacht> Deswegen im Wald reagiere ich auf Pfiffe. Auch wenn sie für Hunde sind. <lacht> okay,
0: gut zu wissen. Okay, ja. nächste Frage. Also ich bin dran, oder? Mhm. <lacht> ähm, okay, ist jetzt ein bisschen random, aber ein Emoji, den du irgendwie aus irgendeinem Grund ganz cringe findest, also irgendwie unangebracht auch schon, den du aber ab und zu doch mal benutzt, aber die dann im Endeffekt denkst so, oh, hätte ich vielleicht sein lassen sollen.
1: Ja, also es sind tendenziell nur Emojis, die ich provokant finde. Und es gibt ein Emoji, den ich super, äh, die benutzen immer ältere Leute. Also wirklich immer meine Eltern, dieser leicht smile, also lächelnde Emoji, der dann halt so noch so große Augen hat, der creepy aussieht. Wenn, jemand, wenn ich hm? würde, creepy Emoji wird würde der kommen. Auch eine Freundin benutzt ihn ganz gerne und ich denke, ist sie sauer auf mich oder ist sie ganz nett? Okay, ja. Den finde ich halt geil. Und deiner?
0: Oh, das ist dieser mit diesem ähm, anzüglichen Seitenblick.
1: Oh, den benutze ich super gerne.
0: Ich weiß nicht, irgendwie ähm, ich kann es nicht. Also ich sehe den manchmal und manchmal denke ich mir, oh, das ist ganz witzig in der Situation. Aber dann denke ich so, wenn die andere Person jetzt diesen, diesen Witz dahinter nicht kriegt, mhm. dann wirkt das ganz schön komisch. Dann denke ich mir so, komm, lass sein. Ich habe den bestimmt erst so zweimal im ganzen Leben geschickt und jedes Mal habe ich es danach bereut.
1: Aber bei mir ist es auch tats tatsächlich so, dass ich so bestimmte Emojis auch Freunden so verbinde. Also zum Beispiel dieses leichte Tycho, den habe ich nach Freundin äh, quasi... Ähm, Shoutout an Hanna. <lacht> den will ich mit ihr. Dann halt so mit Julia. Zum Glück sind das so random Namen, die eigentlich jeder hat.
0: Erstmal alle Leute aufzählen. So Halina hat Freunde.
1: So, so Ja, klar. Und die dann so leicht verschmitzt. Da denke ich an Julia, weil ich den immer bei Julia verwende. Aber es ist immer bei Freunden echt so. Oder Effin Emoji. Ja, den benutze ich, glaube ich, generell gerne. <lacht> ja. Okay. Hast du deins hast du ja auch schon benutzt. Dann was ist dein Guilty Pleasure im Einkaufskorb? Wofür um, schämt dich ein bisschen, dass du denkst, oh, das sollte keine 22-jährige Studentin in ihrem Einkaufskorb haben?
0: Wofür schäme ich mich?
1: Um, Eigentlich ein bisschen so. Also man muss sich ja nicht direkt schämen.
0: Um, ich muss sagen. Mir fällt da per se nichts ein. Also dadurch, dass ich sowieso nicht so der große ähm, Süßigkeiten-Fan bin, bin ich da jetzt auch gar nicht so groß irgendwie. Ach, bist du das heute guy Ja, ja eher so sauer-salzig ist eher so mein Ding. Mhm. Aber selbst da, ich, ich finde irgendwie, es gibt doch nichts... Unangenehmes, oder? Gut, ich meine, Kondome kaufen, das ist so ein Ding, wo ich hier sage, so muss nicht sein, aber mache ich auch nicht. Ähm, das kostet lieber über
1: Amazon. Ne? Es wird bestellt. <lacht>
0: <lacht> 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 nee, aber... Ähm... Nee, ich schäme mich für sowas nicht. Also ich packe auch wirklich so einen Einkauf. Kennst du das, weißt du, wenn du die Woche über einkaufen warst, aber so am Samstag, weil du weißt, okay, abends treffen wir uns oder machen irgendwie so eine kleine Cocktailrunde bei mir zu Hause und ich muss wirklich nur noch den Alkohol kaufen und vielleicht so eine random Zitrone, so eine Salatburke für einen Salat. Und das lege
1: ich dann oh. auch mit so viel Würde aufs Band, <lacht> wo man so denken kann, okay... Aber das Gleiche habe ich mit Süßigkeiten. Also wenn ich wirklich viele Süßigkeiten kaufe... Dann hole ich mir da noch ein paar Salatsachen oder ein paar gesunde, damit nicht, mich nicht alle so sehr judgen. Also ja, ich weiß nicht.
0: Also es gibt auch Einkäufe, keine Ahnung. Wenn es so Ben und Jerrys im Angebot gibt, dann stelle ich da auch so zwei Töpfe von denen drauf und denke so, ja, oh, also. So
1: drauf. Ja, übrigens Schleichwerbung. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wir bekommen kein Geld dafür, offensichtlich. Ähm.
1: Ja, obwohl, ich wurde auch schon mal, aber das ist ein Getränkemarkt und das war mein 18. Geburtstag. Da hat einer, da habe ich vielleicht zehn Wodkaflaschen geholt. Also gar nicht so viel. Okay, was? Ja, also ich habe mich komplett verschätzt. Also es haben vier hätten es auch getan. Aber die so, okay. Und dann hat sie mich auch so richtig deutlich angeguckt und so, ah, wofür ist das denn? Und ich finde, das ist was so unangebracht, als Verkäuferin das zu fragen, aber egal ich bin nur halb darüber weg
0: <lacht> nee also ich muss sagen ich achte aber auch nicht so auf die Einkäufe von anderen leuten ich achte nur auf die einkäufe von anderen leuten wenn ich sehe dass die da irgendwas specialmäßiges drauf liegen haben und ich denke so oh das habe ich noch nicht gesehen das klingt irgendwie dass sieht gut aus ich bin so verpackungsopfer das klingt irgendwie, das sieht interessant aus, das klingt interessant, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren, aber judgen tue ich jetzt niemanden, weil ich meine. Ja, wie gesagt, also das ne? denke ich,
1: das denke ich auch mal von mir. Dass, also ich schließe darauf, dass ich nicht judgen würde, aber ich denke mir so, ja, es können ja alle nicht so gutherzig sein wie ich. Und dann, <lacht> dann gehe geh ich immer lieber vom schönsten raus, dass eine, man total gejudged wird, weil man zwei Kinderriege drauf hat und bla bla bla. Ähm,
0: du bist dran. Nächste Frage. Ähm, kommst du lieber
1: zu früh oder zu spät? Ähm, zur Schule? <lacht> <lacht> oh Gott, <lacht> No-Sexual.
0: <lacht> nee, äh, das war jetzt so random, irgendwie auch so zu treffen. Also... Ähm, Du hast dich irgendwie in der Zeit verschätzt und entweder du kommst viel zu früh, also schon so eine Viertelstunde zu früh, und du weißt, die andere Person ist noch nicht da und du wirst jetzt voll lange warten müssen, oder du hast dich in der Zeit verschätzt und kommst lieber eine Viertelstunde zu spät.
1: Ähm, also eigentlich komme ich lieber viel zu früh. Also ich würde, also ich hatte auch früher so eine Schule, da war, hatte ich richtige Panik, wenn ich dann zu spät gekommen ist. So das hat sich ja vom Alter so gelegt, aber mhm. Nee, ich hasse das zu spät zu kommen eigentlich. Außer bei Freunden und wenn das so grobe Zeit ist. Same. Sie warten. <lacht> so bei mir es ist bei mir
0: genauso. Ähm, also auch so unitechnisch oder sowas, da bin ich immer pünktlich. Auch wie mhm. gesagt, auch zu früh, dann warte ich da halt auch so meine Zeit irgendwie ab. Aber dann weiß ich, okay, ich bin, ich bin pünktlich da. Irgendwie, ich habe so meinen Platz, meinen Stammplatz und dann bin ich glücklich. Aber bei Freunden bin ich grundsätzlich immer mindestens so zwei bis 20 Minuten zu spät, weil ich es einfach nicht gebacken kriege. Also, aber das wissen die meisten auch schon, deswegen... Schreibt mal, ob mal Dieter unhöflich ist und keine gute Freundin ist. Ich warne die Leute aber auch immer vor. Also, ja. die, also, wie gesagt, die meisten Leute, die mich so kennen, die wissen das auch schon, dass ich immer zu spät komme. Aber ich, dieses Jahr, ich bin jetzt schon besser geworden. Also zu den letzten beiden Treffen mit Freunden bin ich sogar pünktlich gewesen. Da waren die auch überrascht. Also, da habe ich auch so ein, oh wow, okay, pünktlich, was? Da, da war ich ein bisschen stolz, also hier, ne? Ich arbeite dran. Das ist, man muss stetig an so welchen Sachen arbeiten.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, also, zum Beispiel, wir haben jetzt in der Corona-Zeit machen wir unser Studium und das ist halt auch super unangenehm, wenn du halt, also manchmal bieten die das schon noch bei uns an, dass es halt Präsenz ist hm. und wenn man zum Beispiel in ein bestimmtes Modul reinplatzt, dann ist man halt auch im Stream drin und dann sehen auch alle Leute, dass du zu spät kommst. Also ich würde es nicht empfehlen.
0: Nee, oder so Leute, die so mitten in der Vorlesung ihre Sachen packen und einfach gehen. Das, das habe ich auch noch nie verstanden.
1: Ja, ich denke dann auch immer, die Professoren merken sich das eigentlich. Aber seien wir ehrlich, die kennen nur, die kennen gar nichts von uns.
0: Ist so, aber trotzdem, ich meine, es quietscht ja auch alles und jeder dreht sich um und denkt sich so, was ist seine Mission gewesen? Ja, also
1: beim richtigen Unsympath von Dozenten würde ich es auch sagen, da, also da interessiert es mich nicht so krass, aber so bei so einem richtig lieben, der so coole Augen hat, denke ich so: Ich bleibe sitzen bis zur <lacht> letzten Minute. Okay, okay. jetzt deine Frage. Deine letzte, oder? Nee, ich habe noch zwei. Oh, okay. Ähm, Dinge, bei denen Augenkontakt grundsätzlich unangenehm ist. Soll ich ein Beispiel geben? Ja, kannst du gerne machen. Also zum Beispiel was beim Brustabtasten für Brustkrebs. Da gucke ich Leuten nicht gerne in die Augen. <lacht> okay, mein Frauenarzt ist auch männlich.
0: Wo gucke ich Leuten nicht gerne in die... Äh, beim Zahnarzt. Also alles, was so im, im Gesicht irgendwie passiert. So Zahnarzt, ähm, Kieferorthopädie, alles in die Richtung finde ich ganz random, wenn man so hoch schaut Friseure, wenn du so, wenn die irgendwie so von vorne auf einmal was schneiden müssen, du so zwischen den Haaren hindurch schaust. Und mhm. die, die, die Augen treffen sich so man denkt sich so, uh, unangenehm.
1: Soll ich noch ein Beispiel nennen? Mhm. Ähm, zum Beispiel beim Testcenter. Ich hatte es vor einer Woche. Ja. Der ist, stand genau auf meiner Linie und der hat das schon meine Nase halt und dann, ich so, ich guckte dir eigentlich direkt in die Augen, ich, aus Prinzip habe ich nach unten geguckt ich dachte so, das wäre mir zu romantisch. <lacht> das wäre ja so ein cute Moment, wie man im Film sagt. Ähm,
0: ansonsten, beim Essen, ich, ich werde nicht gern beim Essen angeguckt und okay, ich weiß nicht, irgendwie... Ich schaue Leuten auch nicht gern beim Essen zu. Und also und ich finde, also du machst irgendwas auf deine Gabe, du führst sie zu deinem Mund und du starrst jemand anderen dabei in die Augen.
1: Ich finde, das hat so ein bisschen irgendwie schon fast was Intimes. Ich weiß es nicht. Oder früher hat man doch auch immer seine Freundinnen auf Toilette begleitet. Und man stand doch immer mit dem Gesicht zur Tür. Ja, ich meine nicht früher, ich meine jetzt so grundschulmäßig. Okay,
0: ich wollte gerade sagen, also ich bin nicht mit in die
1: Kabine gekommen. Okay. okay. Oh, Alina kommt bei euch mit in die Kabine Alles vielleicht, klar. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu nah. Aber, auch, äh, <lacht> aber wenn man schon betrunken ist, dann geht man manchmal schon noch mit in die Kabine. Ich habe es noch nie. Noch nie. Ich finde nur, dass du oh mich mein auf meinen meine Schoß setzt. Was? Am Ende bin ich die, du, meine, meine, die, die komische. <lacht>
0: Also, nee, also ich sag mal, irgendwie, ich kenne das nur so vor der Tür warten. Dann so, vielleicht irgendwie. Ma, häufig sind auch so Feuer auf Clubtoiletten, kann man die nicht richtig abschließen. Hat man immer eine Freundin, die genau davor irgendwie Bodyguard spielt und jeden abweist, so nee, da ist jemand drin. Äh, äh. Nee, Kannst ich du bin, nicht machen. Und trotzdem ja, schiebst du Panik.
1: Ich bin dann eher der Türbeschwerer, aber gut, ich gehe jetzt auch nicht so krass gerne feiern. So. Also, ich auch nicht. das. Ist schon eine Zeit lang her, aber ich würde schon sagen, es ist noch nicht allzu lange her, wie man sich gewünscht hat, dass man in die Kabine mit reingegangen ist. Nee, ich finde das ja wild. Das habe ich noch nie mitbekommen. Also, das sind so die Norddeutschen, die coolen Norddeutschen. Okay, das muss ich mir merken. Aber das war auf einmal, da war das auch. <lacht> das war wirklich, da waren wir in der Studentenverbindung wir gehören nicht zu der Studentenverbindung wir haben glaube ich auch keine in unserem Universitätsstandort und da war ich hier glaube ich auch zur Toilette begleitet und da wollten wir so ja Leute, lass mal gehen, hier ist richtig unangenehm <lacht> aber die Geschichte erzählen wir später oh ja
0: um, okay, ich, komm, ich muss erstmal drüber hinwegkommen ja Okay, bin ich
1: dran? Soll ich eine Frage stellen? Ja, die letzte. Ich glaube, dann ist es auch die letzte, oder? Ja,
0: das wäre meine letzte Frage. Ähm, ist ein bisschen random. Hast du dich mal in einen ja, Lehrer verguckt? Oder in einen Professor oder sowas verguckt?
1: In einen Pro Professor äh, nicht. Auch nicht. Also Vergucken ist auch, also man, dass man ihn gut aussehen fand. Bis jetzt nicht. Also unser Uni-Standort... Sagen wir es so, arbeite dran. <lacht> Stellt doch mal gut aussehende Leute ein. Ähm, aber die hatten einmal einen Gastdozenten oh. und den fand ich echt gut. Den habe ich immer die Tauch irgendwann mal geschickt. Also nicht von gut, gut verguckt, sondern einfach, das sah gut aus. Und Lehrer, ich muss sagen, die, die das Potenzial hatten bei uns an der Schule und <lacht> war eh zu alt, also. Also das ist geil. Also da hatte man schon diese Barriere, aber die waren dann halt so charakterlich oder so ein bisschen halt weird oder sind dann halt so sehr ähm, eingenommen von sich selber gewesen, yeah. sagen wir es so. Also, yeah. es so. Und sagen wir es so, es war der Sportbereich, die sehr eingenommen von sich selber waren.
0: Oder es, ist, es sind immer die Sportlehrer, diese jungen Sportlehrer, die, die, die treffen sich auch grundsätzlich immer mit so einer irgendwie mit so einer Tasse Kaffee auf dem, auf dem Schulhof und stehen dann da in so einem Grüppchen, in so einem Lästerschwestergrüppchen.
1: Ja, vor allem, wir haben auch dann, also man hatte Abi-Feier, man hat dann immer schön mit den Sportlehrern geredet. Und er so, das Einzige, woran ich ich erinnern konnte, dass ich dass ich voll Ghetto wäre. Und ich so, bitte, <lacht> ich liebe diese Lehrer. Okay, das ist mies. Aber zu einer anderen, zur Verteidigung, zu einer anderen hat er gesagt, dass sie arrogant sei. Also, ich bin gut weggekommen. Also, was ist denn das für ein. Ich muss aber auch sagen, so wenn
0: ich so an irgendwie meine Lehrer zurückdenke, die Hälfte von denen ist irgendwie auch an diesem Pädagogikseminar
1: vorbeigelaufen. Jetzt mal ja. Real Talk. Also er meinte nicht, ich bin Ghetto, sondern er meinte, ich hätte eine Ghetto-Sprache. Also noch zur Verteidigung. Ja, ich Aber es macht es auch nicht.
0: Das nee. Nicht wirklich. Das sagt man nicht. Ich sag mal, da ist man ja auch in so einem Alter, da ist man halt auch einfach noch so ein Kind, so ein Teenager. Das sagt man nicht zu einem Kind.
1: Ja, voll. Also ich muss schon sagen, mit 18 im Vergleich zu jetzt fühle ich mich, also ich fühle mich immer noch nicht so, als ob ich total, ich bin 22, als ob ich total richtig erwachsen wäre. Also so, es ist noch nicht der Zeitpunkt, wo ich meine Eltern mit Vornamen anrede wo oh. also ich denke so, ja, ähm, jetzt, jetzt könnte ich Kinder und heiraten und alles, das, ne. Ich denke mir so, wenn solche Dinge geschehen, ich so, Mama, <lacht> noch meine Schuhe binden so. Oh nein. Also da bin ich so ein ganz, ich bin ein Kind.
0: Aber ich muss jetzt mal auf das, auf die Frage, um auf die Frage zurückzukommen, es mhm. gibt schon, ähm, attrakt mh, ja, doch attraktive Dozenten. Drop mal den uni -Namen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist nicht irgendwie in die Richtung, dass man da jetzt wirklich interessiert wäre. Es gibt, es gibt schon Leute, ich habe das auch schon mal von Kommilitonen irgendwie gehört, dass die wirklich interessiert wenn die auch irgendwie mal so einen Versuch gestartet haben.
1: Ja, yes.
0: Ja, ich war auch nur so, also da würde mir ein anderer
1: einfallen, aber... Obwohl, ja, ich habe auch ein Modul gehört, das der gut aussieht, aber dann habe ich es so gesehen, ich so Punkt, Punkt, Punkt.
0: Der ist 20 Ich sag auch... mal, Attraktivität ist ja auch was absolut Subjektives.
1: Ja, total. Also ich kann das auch nachvollziehen, so wenn man bestimmte Sachen ausschließt, für sich, ähm, ja, Tun wir doch alle so. Jeder hat so einen gewissen Typ, wo ich gar nicht sagen könnte, was für ein Typ ich hätte. Einfach ein netter Jude sollte das sein.
0: Ja, vielleicht um das so zwischen, zwischenzuschieben. Also für mich ist sowas wie, wie Attraktivität immer so ein bisschen, es gibt so dieses Objektiv und dieses Subjektiv, Attraktive oder Anziehende. Es gibt so mhm. Leute, die sind objektiv gesehen, die sind einfach schön. Die mhm. sind wirklich einfach gut aussehend. Aber die finde ich jetzt nicht anziehend. Das sind nicht so welche Leute, wo ich so denke, so oh ja, die würde ich ansprechen wollen. Oder an denen wäre ich vielleicht irgendwie, an, irgendwie interessiert. Und dann gibt es die subjektiven Leute, die finde ich einfach anziehend durch bestimmte Sachen. Das heißt aber nicht, dass die unbedingt
1: in dieses Objektiv-Attraktive reinfallen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Bei mir ist es auch dieses Subjektive-Attraktive, wenn die mich ein bisschen mobben. <lacht> Also dieses Neckische, nein, es ist nicht Mobben, aber wenn dieses Neckische kommt, so dann bin ich fast verliebt, muss ich ehrlich sagen. Also ich liebe es, geneckt zu werden oder jemanden zu necken. Aber ja, also zum Beispiel, ich sage immer, zu perfekt mag ich auch nicht. Nee. Weil also das wird mhm. dann so, ja, ich kann sagen objektiv, dass du schön bist, aber so dann müsste für mich, ich glaube, bei mir muss es erst so viben vom Charakter her, so wenn man ja. redet und dann auch so den gleichen Humor haben. Und dann, wenn du dann, also wenn das schon mal eintrifft, finde ich, da hätte ich wahrscheinlich schon neun von zehn. Und dann, wenn das Objektive dann auch noch gut ist, dann zehn von zehn.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde subjektiv, auf meine, die subjektive Attraktivität, ich reagiere irgendwie immer auf so Menschen, die irgendwie außergewöhnlich sind, die irgendein vielleicht außergewöhnliches Feature haben und dadurch irgendwie so eine ganz wilde Lache oder sowas. Ich finde sowas unglaublich anziehend oder unglaublich okay. einfach ich glaub, interessant. Ich, ich glaube, sie finden mich richtig attraktiv,
1: wollte <lacht> ich nur sagen. Absolut.
0: Ähm, nee, aber ähm, es gibt Leute zum Beispiel, ähm, auch so in der Uni habe ich Leute kennengelernt, die sind objektiv gesehen, natürlich, die sind, die sind schön, die sind gut aussehend, mhm. aber die fand ich Null anziehend. Also, ich fand, also, die waren für mich auch einfach nicht interessant, muss man leider sagen. Also, jetzt ohne wirklich böse sein zu wollen, aber die waren aber nett anzuschauen, aber da war nicht mehr hinter für mich. Und ähm, das tut einem immer so leid, das sagen zu müssen, aber dasselbe sagen bestimmt auch andere Leute über mich oder über dich. Hm. Und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung, aber manche können ja mit sowas gar nicht umgehen.
1: Also, ich hoffe, es sagt niemand über mich, weil sonst. Ähm, nee, ich verstehe das so äh, total, also zum Beispiel, ich finde auch nicht so, wenn man sich normal eine Zeitung anguckt, finde ich auch nicht jedes Model schön, weil ich mir da gar nichts hinterher vorstellen kann, so, Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass man sich gut versteht, dann, weiß nicht, also ich muss mich erst, also es muss dann noch das kommen, dass du denkst, ja, Mann, aber, ja. Ich glaube, damit haben wir die Frage auch gut abgeschlossen. Ja, sorry,
0: das war so ein Zwischeneinschub. Das muss mal geklärt werden. Was ist eure oder was ist deine Definition von attraktiv? Und hast du einen Typen? Das ist deine. Wenn du der eine Zuhörer da draußen,
1: schreib das gerne in die Kommis. Und schickt uns den Namen, damit wir den auch gut aussehen und attraktiv finden und reinkriegen. <lacht> Aber für uns beide. Ja. Ähm, also meine letzte Frage ist. Und vielleicht passt das auch zu der Situation. Was gibt dir ein Ick-Moment? Also soll ich das beschreiben, was ein ja, Ick-Moment ist? Ähm, dass zum Beispiel, wenn jemand hinfällt, aber so ganz tollpatschig, dass du denkst, oh, es macht dich jetzt irgendwie tausendmal unattraktiver. Es passt sogar.
0: Oh, ähm... Um.
1: Oder was oh. findest du, also wenn jemand was macht, was du dann sofort instant, in un, also unattraktiver macht? Tut mir leid für das Objektive und ähm, Oberflächliche. <lacht> ähm, ich glaube, also ich,
0: ich habe so zwei Antworten. Ich glaube, die eine, das ist eher was Längerfristiges, wenn man jemanden länger kennenlernt, auch platonisch jetzt auch gesprochen, mhm. aber man auch nach einer langen Zeit... Nichts über den Charakter weiß oder dass die Person nie locker, irgendwie niemals locker ist, niemals wirklich was von dem Charakter zeigt, sondern sich irgendwie nur auf das Äußere irgendwie reduziert oder äußerlich sich ganz toll findet und auch irgendwie nur darüber redet und sich selber auch immer sehr stark präsentiert. Mhm. Aber da nichts dahinter ist und irgendwann fragt man sich auch so, ist da... Also manchmal denkt man natürlich irgendwie, die Person ist vielleicht schüchtern oder hat so viel Potenzial, aber weiß es selber nicht. Und manchmal fragt man sich dann, um jetzt böse sein zu wollen, ist da überhaupt was dahinter oder ist es eine Glaskugel? Deep? Vielleicht zu deep? Nee, und das andere ist, ähm, Leute, die nicht lachen können. Also Leute, die nicht über sich selber lachen können. Also irgendwie, wenn jemand was sagt oder sowas, was aber, man muss jetzt hier mal unterscheiden, es gibt Leute, die sagen was über einen okay. und das ist vollkommen fein, das ist witzig, natürlich, die callen einen so ein bisschen aus, ne? also man, die sagen, die weisen auf irgendwas hin, wo man so denkt, so okay, hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist schon witzig, ich stehe okay. dazu und lache mit, das ist was Attraktives, aber Leute, die dann so voll auf Abwehr gehen, ich finde sowas eher noch unangenehm, also ich mag Leute nicht, die Situation unangenehm machen. Aber jetzt auf so ein ganz blödes Unangenehm. Die einen auf Leute, die einen auflaufen lassen. Das geht gar nicht. Ich, mhm. ich mag sowas nicht, absolut nicht. <lacht> ähm, irgendwie, ich weiß nicht, aber die, und die dabei dann am besten noch so eine Grenze überschreiten, so eine persönliche Grenze, was es schon so ein bisschen beleidigend ist. Ganz ehrlich, schämt euch. Leute, die das machen, das ist nicht cool, das ist nicht witzig und damit sagt ihr mehr über euch aus und über euren Charakter als über die andere Person.
1: Okay, ich wollte jetzt nur Egg-Moment wissen. Also zum Sorry. Beispiel, ich hätte noch ein Beispiel gesagt. Ähm, ich fand zum Beispiel einmal, ich fand den, als ich 14 war gut und dem ist halt, also dann hatte man dann so ein Grillfest und mir ist seine Bratwurst runtergefallen. <lacht> Und dann hat er die aufgehoben und oh. hat gesagt, so mit drei Sekunden Regel. Und dann war ich so, okay. Drei Sekunden. Und das fand ich dann so... Mm. Aber danach stand ich wieder tausendfach auf ihn. Also alles.
0: <lacht> schnell drüber hinweggekommen. Ja. ja, ja war so ein richtiger... Ähm, Leute, die zu schnell zu intime Sachen von sich erzählen, aber so out of nowhere. Ja, ja. Da denke ich immer nur so, weiß ich nicht, so dass du das erste Date so übertreibst nicht. Ich wollte jetzt nicht deine Lebensgeschichte hören. So, okay, ich wollte jetzt nicht von deinem komischen Onkel. Muss, muss, die Story, die kannst du dir aufheben, wenn wir, weißt du, schon ein bisschen länger uns kennen. Aber das muss jetzt nicht alles gedroppt werden beim ersten Date.
1: Aber das passiert mir auch total oft wenn ich Leute rein platonisch kennenlerne, also neue Freunde, da ziehen die auch sofort so Lebensgeschichten. Und ich war so, okay, wie soll man jetzt darauf reagieren? Das sind Ja, ja, sowas.
0: Ja. ja, ich habe dieses, dieser, dieser Irr Moment, das ist bei mir das Ding, dass ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Und deswegen fühle ich mich irgendwie so unwohl. Das ist jetzt nicht unbedingt so auf die Person. Gut, das macht die Person vielleicht auch irgendwie unattraktiv, aber. oder. Mhm
1: bisschen weird für den Moment, aber es ist eher das Ding, dass ich absolut nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Ich glaube, wir, glaub, wir sind ganz am Ick-Moment-Thema vorbei, aber... Ja, ich, mir ist kein passendes Beispiel ich... eingefallen. Hier, sorry. Vielleicht hätte ich das früher droppen müssen. Auf jeden Fall kommentiert, was euer Ick-Moment ist. Was ist eure Bratwurst-Story? Was ist das Äquivalent zu Halinas Bratwurst-Story für euch? Also es hatten auch ganz viele bei, also ich gucke mal zum Beispiel, ich liebe Reality-TV und dann bei Love is Blind, da hat so einer die ganze Zeit so seiner Frau so angefangen vorzusingen in der Öffentlichkeit. Oh ja. Und das hat Leute so Cringe-Moments gegeben. Und dann zum Beispiel, <lacht> ich musste so lachen, dann sind die halt als Pärchen ins Pärchen in, äh, in den Sand gerannt und er wollte sie halt so tragen und dann sind die hingefallen, als oh, sie ja. ins Wasser gelaufen sind. Und das sind so Ick-Moments. Also es sind oh. ganz kleine, die dich halt so fremd schämen lassen. So wie die ganze Serie von Jerks. Falls es jemand geguckt hat. Ich liebe sie. Leute, die so richtig
0: extrem so Jugendsprache benutzen so, ey Digga, Bro, you hier irgendwie. Ich kann es nicht mal, Chica oder sowas, da krieg ich, da kriegst
1: ich so eine Cringe-Gänsehaut. Also Chica benutze ich nicht, aber ich sag's ehrlich, es hat irgendwann angefangen mit ironisch, genauso wie mit ehrlich. Ich hoffe, ich mach da keine Blase kaputt und je, jeder findet es da wenn ich <lacht> dieses Wort sage. Aber ich schwöre, Digga, sag ich, habe ich mir so gut gesagt. <lacht> Ich sage es manchmal echt. Und vielleicht gibt es manchmal The ich, aber ich kann es manchmal nicht abstellen. Und ich kann aber auch normal reden. Ja, aber das macht weißt du, Leute, die also im
0: ersten Moment so vollkommen normal reden und auf einmal loslegen. Du denkst dir so, du lehnst dich so, nicht wirklich körperlich, aber du, du lehnst dich so zurück und denkst dir dann so, uff. Hm. Das sind für mich so Uff-Momente. Und ich mache sehr häufig Uff. Aber das sind
1: wirklich für mich so Uff-Momente, wo ich dann so denke, Uff. Okay. Kennst du auch diese, also ich weiß nicht, ob du How I Your Mother kennst? Ja,
0: ich bin ja nicht in der Mod aufgewachsen.
1: Ja, aber ob du sie richtig geguckt hast. Und auf jeden Fall, es gibt so eine Theorie. Und es ist nicht die Oliven-Theorie, keine Angst, aber so eine Theorie. Und das ist mir so, und das beobachte ich halt immer wieder, dass wenn dir von anderen Leuten oder die selbst auf einmal eine Eigenschaft von Freunden, von Partnern auffällt und es wie eine Fensterscheibe zerbricht. Oh mein Gott, das macht sie die ganze Zeit. So zum Beispiel, das war schon mal, also es war vor kurzem, da habe ich mich ganz gut nach Freunden verstanden, dann ist mir auf einmal aufgefallen, dass sie mega besserwisserisch ist, aber nicht nur das so, ja, ich educate dich jetzt mal oder ich bitte dich jetzt hier mal weiter, sondern Hahaha, dass du das nicht weißt. Oh. Und dann hat irgendwann eine Freundin gesagt: so, du, die ist halt mega besser Und ich so, oh, stimmt. Und dann sind mir die ganzen Situationen eingefallen. Und dann war ich so, okay. Vielleicht sollten wir doch keine Freunde sein. Aber es ist dir davor, bis es angesprochen wurde, es ist dir nie aufgefallen, oder? Nee, und das ist so, also das wäre für mich auch so ein bisschen the egg weil zum Beispiel, es hatten ja viele, zum Beispiel bei diesem Love is Blind, sorry für den Spoiler, äh, so also fanden das super, es ist kein Spoiler, wenn jemand einem vorsingt, aber, ähm, dass man das so, und wenn das ihr zum Beispiel auch gesagt wird, es ist super unangenehm, dass sie so, mein Gott, ja, vielleicht inszeniert er sich gerade selber, mhm. und das finde ich dann auch unangenehm, so, weil er sich dann so, das fand ich zum Beispiel unangenehm zu sehen. Dass es eher so war wie Deutschland sucht den Superstar Love is Girl Edition. Oder gibt es noch zum Beispiel, auch wenn Leute bestimmte Floskeln machen, so wie wir das, also deswegen bin ich glaube ich auch erst aufs Thema gekommen mit, ähm, dass du das nicht cool findest, wenn jemand dicker, ich schwöre und äh, Chika sagt, so, das fällt dir dann auch erstmal nicht auf, weil du denkst, das ist ja auch irgendwo in deinem Sprachgebrauch drin, dass Leute das sagen. Aber wenn jemand vermehrt sagt und halt auch richtig ernsthaft, dann fällt sie auf und denkst, so, oh, hör Mann. auf so. Und dann zerbricht halt eine Scheibe.
0: Ja. Ja, stimmt schon. Hattest ja. du schon mal
1: einen Scheibenmoment?
0: Oh, häufig. Sehr häufig. Ich glaube, das ist immer so das Problem, dass man, wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, dann hat man mhm. immer so eine Illusion von jemanden. Und dann lernt man die Person besser kennen. Und entweder, klar, die Scheibe wird so oder so, diese Illusion wird sich so oder so auflösen, die Scheibe wird so oder so irgendwie zerspringen. Mhm. Aber entweder ins Positive oder man denkt sich so, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Lass ich. ja lass mal, lass mal, nee Und das ist eher so ein Ding, was ich sehr häufig leider habe. Deswegen gehe ich auch nicht häufig auf zweite Dates mit derselben Person. Weil ich dann... <lacht> da schon merke. Ähm, weiß ich nicht, das passt dir Und Ich muss sagen, sobald ich diesen Weiß-ich-nicht-Moment habe, mhm. ähm, gebe ich die Hoffnung auch schon irgendwie auf, muss ich sagen, weil ich dann so denke, ich bin jetzt schon nicht überzeugt und natürlich, vielleicht ist es ein bisschen voreilig, gebe ich zu, aber so, die Vergangenheit hat gezeigt, es kann nicht besser werden. Es wird eigentlich immer nur schlimmer. Und deswegen will ich so meine Zeit nicht weiter, und auch die Zeit der anderen Person natürlich nicht weiter irgendwie verschwenden oder noch Gefühle oder sowas. Und deswegen bin ich ja immer sehr, sehr strikt in dem, jo, erstes Date, lassen wir dabei, danke. Also zum Beispiel, um auf dieses Date-Thema zurückzukommen. Nee, aber doch, so diesen Scheibenmoment. puh. Also ich sag mal jetzt gerade so in dieser Online-Zeit, wenn man zum Beispiel Dozenten nur so über einen Bildschirm kennt ja. und dann sie, trifft man die im echten Leben mal und man denkt sich so weiß ich nicht irgendwie wirkt, irgendwie wirkt der Dozent sympathischer ja, in der Aufnahme
1: das ist natürlich, ne, ich hoffe du bist ja jetzt nicht äh, oberflächlich, also hoffen jetzt alle, aber das ist auch total oft so das ist jetzt kein Scheibenmoment aber es ist vielleicht ein Ick-Moment und das müssen wir, glaube ich, auch mal in der Rubrik machen. Ähm, wenn wir einfach mal über Tinder so gucken, was für komische Captions da manchmal drin stehen. Also ich finde schon so besserwisserische Captions, die einen so gewisser, also gewissermaßen so hochheben, hm. da ich auch the ick moment Ich sag's ehrlich. Soll ich ein Beispiel nennen? Und ich hoffe, diese Person hat niemals diesen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, die, also wenn deine. Bildung, nicht von, also, aus der Bi also nicht aus der Bild kommt, da kann man sich unterhalten. Und das finde ich so snobby. Und dann ist so, wirklich, wer das like der, der ist genauso snobby, das würde ich nicht abkönnen. Ja, ich glaube, es ist immer so eine
0: ganz, ganz schmale Linie zwischen, dieser Spruch ist witzig, sarkastisch gemeint und man versteht es, man lacht drüber und denkt sich so, oh, die Person ist humorvoll mhm. und es gibt diese Sprüche, wo die Person selber denkt, ich bin witzig und das ist anziehen, und, aber an der anderen Person denken sich so, oh, nee, das geht gar nicht, das ist gar nicht witzig und das wirkt halt so, was du schon sagtest, irgendwie abgehoben und da muss man schon ein bisschen aufpassen, deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig mit so irgendwie witzigen Sprüchen oder Anekdoten, mhm. weil ich dann immer so
1: denke, so ich finde es witzig,
0: aber andere vielleicht nicht.
1: Ja, total. Also ich glaube auch, ähm, dass die, die Person ist auch cool. Ich habe ja auch ein paar Mal wieder gequatscht, aber vielleicht sollte die einfach mal die Caption überdenken. So als Tipp. Weil <lacht> <lacht> ich glaube so, die sympathischsten Mädels ziehst du damit nicht an. Ist ja auch das, genau das Gleiche. Also ich habe damit mal so geredet. So mein Bruder meinte so, ja, also wenn Mädchen drei, äh, schreiben nicht, äh, äh, also nur über 80 dann bin ich solidarisch mit den kleinen Jungs. Dann swipe ich nicht. <lacht> okay.
0: Ja. ja. Oh, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, bei Tinder bin ich raus. Ich hatte ich hatte noch keinen, äh, ich habe keinen Tinder. Hab's auch nicht vor, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich hatte es auch mal kurz und ich dachte mir so, ach, man kennt die alle. So Es wäre was anderes, wenn es jetzt Hannover oder so, also so. Nee, alles
0: cool, so du, du, also ich finde Tinder hat ja schon so witzige Momente und es gibt ja auch viele wirklich oder Pärchen, die sich über Tinder Ort. gefunden haben, was wirklich was Tolles ist, also mhm. ich judge da gar nicht, ich finde das super, aber also erstmal es liegt daran, ich bin absolut nicht fotogen, <lacht> ich habe keine Fotos von mir oder überhaupt keine guten Fotos und ich habe eher Angst, dass ich da so Leute aus Versehen, ich habe so ein, weißt du, so Fettfingermäßig irgendwo draufkomme und
1: jemanden swipe, den man nicht hätte swipen sollen, weißt du, was ich meine? Ja, also ich habe eher Angst, dass ich Leute catfische, weil <lacht> ich würde niemals ein unvorteilhaftes Bild von mir im Internet veröffentlichen. <lacht> und dann wird es, glaube ich, echt catfisch. Also mein Traumvorstellung ist, den Typen einfach so kennenzulernen oder yeah. und dann so hi, man vibet und ist dann ein bisschen befreundet und dann hi man ist nicht mehr befreundet.
0: Ja, ist, das habe ich auch immer gesagt. So sprich mich an, so normal auf der Straße, was man so von den Eltern oder Großeltern gehört hat. So, früher war alles besser, da hat man das noch ohne, ohne das Internet gemacht. Aber das Ding ist, mhm. man lernt über das Internet-Weirdos kennen, aber im echten Leben lernt man sie auch kennen. Oh, Und ich finde, es gibt ganz, also ich bis jetzt habe ich nur ich würde jetzt nicht unbedingt negative Erfahrungen, aber nur schwierige Erfahrungen gemacht mit Leuten, die mich auf offener Straße angesprochen haben. Hauptsächlich im Supermarkt, ich weiß nicht, was es ist. Supermarktleute bitte nicht ansprechen, wenn ich gerade einkaufen bin. Ich bin hochkonzentriert, um die Milch zu finden. Nicht cool. Ich weiß also, nicht, Ich, nee, ich ziehe auch immer alte Männer an, also ich weiß nicht, was es
1: ist, aber ein
0: bisschen same, nicht, danke. Same,
1: same, same. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe prinzipiell nichts dagegen, wenn man mich anspricht. Aber es war, also eine Freundin wurde mal angesprochen, ich war dabei und wir hatten wirklich, also da waren wir 17 oder so, ähm, einen Partnerlook an. Wir hatten eine äh, Mini also, also Zara-Jacke, Es tut mir leid, dass es so basic klingt, eine Ray-Ban-Brille, ähm, wahrscheinlich Boots an, also hatten wirklich Partnerlook. Mhm. Und dann kam so ein Typ und meinte, schicke Brille. Und er meinte so, ah, du auch, du trägst ja dieselbe. Und ich so, oh mein Gott, bin ich gerade so äh, bei einer versteckten Kamera? Weil dann hat er aber auch zehn die, also jemand bei Bravo, ähm, bei Dr. Sommer, also ja, wie kriege ich ein Mädchen rum? Das haben die geschrieben. So hat er das auch rübergebracht. Oh. Und ich so, nein, jetzt mal ehrlich, ist hier eine Kamera? Jetzt mal ehrlich. <lacht> das war ganz, ganz, ja sehr witzig.
0: Ja, also man muss aber auch dazu sagen, also um jetzt mal die, die Menschen da draußen irgendwie in Schutz zu nehmen, die sich, ich meine, sich trauen, das ist auch schon mal eine Überwindung, Leute so auf offener Straße anzusprechen, erstmal Respekt dafür, aber ja. es ist das, wie du jemanden ansprichst. Natürlich, das ist auch was vollkommen Individuelles, aber, aber ich hatte vor, vor kurzem, vor, vor einem halben Jahr, aber, ne, Zeitempfinden mhm. ist da. Beim Rewe an der Kasse, so ein ganz komischen Moment. Also da wurde so voll, ich habe halt gewartet auf eine Freundin, die hat nach mir bezahlt und ich stand halt so ein bisschen aber halt auf sie gewartet. Und ich meine, es ist Corona, da hält man Abstand, Leute. Mhm. Abstand halten ist immer noch ein Ding. Auch 2022 noch. Und der rutschte mir halt irgendwie immer hinterher und ich dachte so, jo, ich bin jetzt fünf Schritte zur Seite gegangen. Irgendwann so, ne, ma, du musst es mhm. auch mal verstanden haben. Dann hat er sich so ganz komisch zu mir gelegt und alle Leute haben geguckt. Also gefühlt haben alle Leute geguckt, weil ich so... Die Schlange war sehr lang und auch selbst die Kassierin hat ab und zu immer so rübergeschaut und dann hat er so ganz komisch so von der Seite so Entschuldigung ähm, also Mega Pullover was ist das für eine Farbe die sieht ja mega toll aus mit deiner Hautfarbe und ich dachte so Hilfe okay und ich muss sagen, ich komme mit so welchen Situationen, ich bin aber einfach ein unangenehmer Mensch. Mhm. Ich, das war, das hat mich so <lacht> aus dem Konzept gebracht, dass ich den einfach nur angeguckt habe mit so einem Bitch-Blick, dass der zurückgewichen ist, der Mann ist zurückgewichen. Der war safe, so zehn Jahre älter bestimmt schon, also sowieso jetzt nicht unbedingt ne mein Typ gewesen. Der ist zurückgewichen, war so, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Und ich so, ich, mhm. ich hab nicht, ich habe kein Wort gesagt. Ich hab Wort gesagt der ist von mir zurückgewichen. Also, also ich weiß nicht, was ist das? Ich habe so eine automatische Abwehr für Leute, die mich auf offener Straße ansprechen. Deswegen, ähm, oh Gott, schwieriges hey, Thema hey, für mich.
1: Das gar nicht. Ich wurde auch mal angesprochen und da war ich auch so ein paar Jährchen jünger, aber jetzt auch nicht mehr so jung und <lacht> dann habe ich erstmal so versucht, Spanisch zu sprechen. <lacht> ich dachte, das bringt was. Also was? Und ich so, um. und dann fragt er mich so, wie alt ich bin. Und dann habe ich mich so richtig, erstmal richtig jung gemacht. So, 14. Und er so, ja, wir können Freunde sein. Boah, was heißt denn das für ein du? Typ? Wie heißt du? Und ich so, ich habe erstmal alle meine Daten gedroppt. Weil ich so, auf einmal war ich so geschockt. Und dann, dass ich, ich hab wirklich alles gesagt. <lacht> Madita macht Blick, äh, Blickbitch. Also nee, ich
0: muss aber auch, glaube ich, sagen, so dieser, dieser Bitch-Blick oder dieser abweisende Blick ist, glaube ich, so über die Zeit gekommen. Ich denke mal, so also jede, ich kann jetzt natürlich nur aus der, aus der Frauenperspektive reden, weil, ne,
1: geht mhm. leider nicht
0: anders. Ich, das ist bestimmt für Männer oder was auch immer, als, was auch immer du dich jetzt identifizierst, ist bestimmt genauso. Aber für mich jetzt, ähm, was ich auch gehört habe... Jedes junge Mädchen wurde schon sehr früh irgendwann mal mit irgendeiner komischen Situation konfrontiert, wo ja. irgendein meistens älterer Mann sie unangebracht angemacht hat. Und das prägt einen. Und ähm, also, wie häufig es mir passiert ist und auch leider immer noch passiert, selbst auch im Winter, weil ich bin absolut vermummt, von Kopf bis Fuß gefühlt. Mhm. Und. Hinterhergepfiffen, gehupe, Leute, Leute brechen sich fast den Nacken, um selbst um eine Kurve herum noch aus dem Auto rauszustarren, fahren das Fenster runter, pfeifen hinterher, oh schöne Naschnecke, Mausi, oh du junges Ding, was ist das? Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, das prägt einen. Und wenn man so halt, das sonst nur so kennt, auf offener Straße angesprochen zu werden. Ist es leider auch so ein bisschen das Problem, dass ich natürlich dann nur auf sowas reagiere und auf so normale mm. an irgendwie anmachen oder auf normales mm. ansprechen. Ein bisschen negativ, ein bisschen negativ, ein bisschen zu negativ vielleicht sogar reagiere. Also bitte habt das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, dass das ganz, ganz viele genauso haben, dass es vielleicht nicht unbedingt böse meinen, wenn sie jetzt nicht so reagieren, wie ihr euch das gehofft habt und fühlt euch jetzt nicht unbedingt irgendwie entmutigt und macht es nochmal, weil ich glaube, da gibt es bestimmt eine Person, die darauf positiv reagiert, aber hat das einfach vielleicht im Hinterkopf, wenn er jemanden anspricht, dass die Person vielleicht einfach nicht gute Erfahrungen hat und vielleicht einfach,
1: wie gesagt, wie ich, aus Versehen den Bitchblick rausholt. Und dann vielleicht mit einem ehrlichen Interesse abschließen, anstatt immer anmachfloskeln, die einfach aus der Bravo stammen könnten.
0: Ja, also ich verstehe sowas auch nicht. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, schon vor fünf Jahren darauf geeinigt, Anmarsprüche sind so absolut
1: 2000er-mäßig und da schon out gewesen. Obwohl, ich Ach. muss sagen, manchmal sind die schon kreativ. Also wenn man so manche liest, so sind, dürfen halt auch müssen originelle sein, die man vielleicht sogar selber gemacht hat. Wo die Punchline halt auch stimmt, wo es halt auch richtig gut gewordet ist und halt auch gut von der Zeit, äh, vom Zeitpunkt passt. Weil der hat Manchmal Sachen rausgehauen, also der hat meine Freundin angesprochen hat, äh, die eigentlich ganz lustig waren, aber der hat die einfach super also super schlecht rübergebracht. Und ich war so, ähm, du bist auf jeden Fall nicht der lustige Dude in deiner Freundesgruppe. Ja,
0: ähm, ich finde also für mich persönlich gehen Anmachsprüche irgendwie in, nur in Situationen klar, wenn man so in der Bar ist oder... Mhm. Im Club, jetzt nicht richtig im Club, weil ich sag mal, da kann man sich sowieso nicht wirklich unterhalten. Mhm. Aber so welche Situationen, wo sowieso schon eine lockere Atmosphäre herrscht, wo so ein bisschen schon so eine Art spielerische Atmosphäre herrscht, klingt so ein bisschen nach Orgie, mhm. aber nee, das meine ich nicht. Ähm, und wo es halt einfach so ein bisschen lustiger ist, offener. Aber ich sag mal, auf offener Straße oder im Supermarkt ist nicht der richtige Ort für einen witzigen Anmachspruch. Meiner Meinung nach nicht. Weil das, die Leute, die sind in Gedanken, wenn sie einkaufen gehen. Die, du reagierst nicht darauf. Und ich sag mal, du musst diese Spontanität richtig einsetzen, dann wirkt es für mich irgendwie einfacher, wenn du wie ein normaler Mensch erstmal auf jemanden zugehst, als dass du da jetzt den wildesten Satz droppst und manche Leute brauchen einfach ein bisschen länger, um den zu verstehen oder überhaupt zu realisieren, was gerade passiert und da ist, dem, da ist der Moment schon vorbei und dann wird es unangenehm. Also ein mhm. bisschen so aufs Timing achten.
1: Und alle, an alle vergebenen Frauen oder auch für was auch immer ihr euch identifiziert und Männer, ähm, ja, ladet eure nicht vergebenen Freunde bitte ein, <lacht> damit sie, falls sie keine, also nicht viele männliche Freunde haben, damit sie da wenigstens Connection bekommen. Weil es ist wirklich das Beste, glaube ich, aus einer Freundschaft heraus, das zu, also zusammenzukommen. Also auf gut Deutsch, ladet Halina gerne einfach mal ein. Ja, so um Get Together Party. und Halina. Wirklich Hauspartys liebe ich ja. Also Clubs bin ich echt nicht immer zu haben, aber Hauspartys bin ich immer dabei, wenn ich ein warmes Bett für mich habt, wenn ich nicht viel Fahrrad fahren muss, perfekt.
0: Ich mein, ich muss sagen, ich bin eher so der, der nicht Kneiper, aber so eine Bar, so eine entspannte, lockere Bars, hier bei uns in der Stadt gibt es viele davon, würde ich sagen, mhm. auch entspannte und mit einem leckeren irgendwie Cocktail oder sowas sich einfach entspannt irgendwo hinsetzen, ich mag es, ich bin eher ein ja, entspannter Mensch. Weil wenn ich, wie gesagt, wenn ich in den Club gehe, dann bin ich da, um zu tanzen, um Spaß zu haben und nicht, um jemanden kennenzulernen. Ich weiß, andere haben da so eine andere Moral, so eine andere mhm. Clubmoral, das ist so meine. Weil im Club bin ich für mich und so mit Leuten irgendwie und da möchte ich nicht jemanden neuen kennenlernen. Das ist irgendwie, nee, das ist nicht so meins. Aber ich ja. verstehe da das auch, wenn andere da so eine andere Intention hinter haben. Aber ich finde Kneipe, Kneipe, so ein Club, so eine Bar, ja.
1: Das Problem ist aber auch zum Beispiel, ich hasse es, Fahrrad zu fahren. Ja, <lacht> Taxi könnte man auch nehmen, aber schon sehr teuer. E-Scooters darfst du ja nicht fahren. Und betrunken hab, jetzt. Ja, natürlich. Okay. Also, du darfst ja, also es geht ja genauso streng, meine ich, wie fürs Auto. Ja. Und deswegen, das willst du halt nicht riskieren. <lacht> ich hänge an <auf> meinem Führerschein. <lacht> ja deswegen würde ich halt Hauspartys also eher genießen und vielleicht, wenn man Geschwister hat können die einen ja auch abholen
0: ja, ja das stimmt schon also ich habe immer ganz gerne so ein Backup dabei, klingt jetzt komisch aber mhm. immer jemanden, wo ich weiß okay, die Person wohnt in meiner Nähe mit der kann ich nach Hause gehen, mit der komme ich und mit der gehe ich auch und dann habe ich einfach... Ich finde, es einfach sicherer. Aber wenn ich doch mal alleine irgendwie mit Leuten jetzt unterwegs war, die in eine ganz andere Richtung fahren, dann fahre ich immer grundsätzlich mit dem Fahrrad. Und dann fahre ich Tour de France verdächtig nach Hause. Also, also mein üblicher Weg von fünf Minuten mache ich in einer Minute 30, weil ich so runterrase, weil ich vielleicht auch ein bisschen paranoid bin, maybe. Das Aber ist da ist man einfach ist schneller verraten.
1: unterwegs. Und ich finde, Alkohol gibt mir da wie Beschleunigung. Das denkt man, aber <lacht> wahrscheinlich ist man genauso schnell wenn man liest die Uhr nur falsch. Nee, ich muss auch sagen, äh, ich kenne wirklich so
0: mein Limit und ich gehe absolut nie über mein Limit, weil ich das absolut, mhm. ich, ich mag das nicht. Und deswegen weiß ich immer, okay, bis dahin kann ich noch entspannt geradeaus schnell nach Hause kommen. Und mehr mache ich auch nicht, weil ich Obwohl... finde es absolut unattraktiv. Ich, Moment, Leute, die sich wegtrinken, so komatös wegsaufen. Ich finde, das macht jemanden so unattraktiv.
1: Ja, aber nochmal zu, ähm, zu dem, man fühlt sich schneller. Also ja. ich glaube zum Beispiel, ich bin ein richtiger Flitzer, wenn wir es wenn trinken. Also ich lerne <lacht> <fände> gerne. <lacht> Und ja, muss ich schon zustimmen, manchmal vielleicht übersieht man so seine Grenzen, also da bin ich eher so, also ich bin dann immer so der Helfer, aber sagen wir so, ob man, also ob dann noch so, ob man dann noch so diese Schwärmerei empfindet, weiß ich jetzt nicht mehr, ähm, aber so einmal kann es passieren, aber wenn es jetzt immer jede Woche ist, so dann, ja. Dass man sein Limit nicht, nicht ja, überschreitet. Genau.
0: Ja, ich sag mal, bei mir ist halt einfach so, das Limit ist, ich muss, wenn ich zu Hause ankomme, ich trage Kontaktlinsen, ich muss noch so weit imstande sein, dass ich meine Kontaktlinsen schnell und einfach rausnehmen kann, weil mit denen sollte ich nicht schlafen. Das ist so ja. mein Limit.
1: Ja, also ich habe Gott sei Dank keine Kontaktlinsen. Bist du auch so einer, also zum Beispiel, super viele haben das ja, dass sie, also ich... Ist bei mir eigentlich auch so, dass ich mich super schlecht fühle, wenn ich zum Beispiel meine Zähne nicht putze. Aber wenn man dann doch ein bisschen über den Dos getrunken hat, dann ein- oder zweimal passiert das dann schon, dass man es vergisst. Also, ich muss
0: echt sagen, ähm, gerade im Oktober. Du weißt mhm. was ich anspiele. Ähm, bei uns ist es das, bei uns, das Semester. Doch, ja. Bei uns fängt das neue Semester, das Wintersemester, immer Oktober an. Und da wir schon ein bisschen weiter am Studium sind, haben wir beide uns jetzt unabhängig voneinander dazu entschieden, die erste Semester so ein bisschen in der Einführung zu helfen. Und da gab es auch Partys. Mhm. Und als gute Tutorin habe ich da immer schön auf meine Schäfchen aufgepasst und war da lange und gut auch dabei. Aber ich habe so eine richtige Routine. Ich komme zu Hause an und ziehe mich komplett aus, schmeiß alles in jede Richtung, mhm. laufe dann ins Bad, Kontaktlinsen raus, kämme meine Haare, ganz komische Sache, kämme meine Haare, putze meine Zähne und währenddessen, auch noch während des Zähneputzens, ganz komische Sache, ist mir das jetzt mal aufgefallen, trinke ich einen Liter Wasser, wirklich einen ganzen Liter. Ich, immer, ich bereite das schon vor, wenn ich mhm. irgendwie rausgehe, vor so einem Clubbesuch oder so, stelle ich mir schon so meine Liter Wasserflasche hin, ins Bad. Bester Tipp gegen den Kater, trinkt das Wasser, bereitet euch darauf vor, wenn ihr nach Hause kommt und ich habe nie Kopfschmerzen, nie einen Kater, mir geht es super am nächsten Tag, ich schlafe wie ein Baby, alles perfekt und das ist meine Routine und die Routine, die habe ich jetzt über die letzten Jahre perfektioniert und ich fahre immer nach demselben Prinzip. Das mache ich, wenn ich betrunken bin. Bums.
1: Ja, also bei der Urwoche kann man so droppen, das ist hier kein Eigenname, ähm, um, da habe ich auch super oft geduscht und ich dachte so, ich wohne Studentenwohnheim. Ich glaube, das hat meinen Nachbarn ein bisschen genervt, <lacht> wenn auf einmal um 3 Uhr morgens jemand die Dusche anstellt. Aber ich habe mich dann immer super weil du musstest dann ja auch eine Woche, das war wirklich festival Feeling oh, wow. durchpowern. Und du warst ja nicht nur da, um was zu trinken und mit denen halt zu feiern, sondern du musstest ja auch Uni-Sachen erklären. Bei Erstis ja. haben schon sehr viele Fragen. Ja,
0: du musst auch alles organisatorische wuppen und Getränke abholen, wieder zurückbringen. Und ich war fertig nach der Woche. Ich brauchte nach der Woche eigentlich erstmal einen Monat, um mich zu regenerieren. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so, oh shit. Dieses, dieses Jahr Corona hat ganz schön viel von so, so, einer, so einer Standhaftigkeit, die man hat sonst irgendwie vielleicht jeden Freitag mal raus, irgendwie was unternehmen oder sowas, und jeden Sprit noch mitmachen. Das hat aber schon gekratzt nach so einer Woche. habe ich, hab, ich kenne von so vielen, die nach dieser Woche so
1: krank waren. Ich war auch angeschlagen, aber das ist halt, also ist bei mir, also ich bin ja schon öfter auf Festivalbild zu finden. <lacht> und ja, also... Wenn dann eine Woche das so durchpowert, so wie wir durchgepowert haben, war ich auch fertig. Ja. Yeah. Und sagen wir so, ich bin mit meiner Gruppe, mit meiner Tutorengruppe danach erstmal zur Subway gegangen, habe mir dann erstmal anderthalb Subs bestellt, <lacht> ähm, bin bei der Hälfte des Subs, also von dem Großen, eingeschlafen. Ja, gut, dann hatte ich das andere Sub quasi in der Hand, als ich aufgewacht bin, aber war, ich, ich war danach echt angeschlagen, das Wochenende. Ich Aber glaub, hatte ich habe durchgeschlafen. Ich, ich hatte durch kein geschlafen. Corona. Ich hatte sogar einen PCR-Test gemacht, weil ich ich weiß gar nicht, was Hausärztin wollte. Aber ich habe dann leider durch die Polizei ganz heiße angerufen. <lacht> Und ich musste direkt einen machen. <lacht> die wollten auch nicht die Erklärung hören. Ja, ich habe halt die ganze Zeit durchgebrüllt. Nope. Ja. Okay, alright, ich glaube, wir haben die Folge. Gute Schlussfolge. Also, ja, also ich glaube, ihr habt jetzt schon relativ viel von uns erfahren. Also wir sind Madita, also, Madita und ich bin Halina. Beide, also, ich bin 22, Madita ist 21. <lacht> ja. Ich bin nicht sicher.
0: Ja, ich habe. Was man was sagen muss. Wir sehen uns über FaceTime ihr Blick gerade. Genau darauf wollte ich hinaus.
1: Und sie sagt, sie hasst Leute, die einen auslaufen lassen. Auslaufen lassen. Fremde Leute. All die, ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schreitet bei der nächsten Folge wieder ein. Und für alle, die meine Freunde sind, I love you, dass ihr zuhört. <lacht> Hinterlasst gerne positives Feedback, wir
0: freuen uns drüber. Und, und Negativität ich, bitte nicht, danke. Und das werde ich sowas in meiner Insta-Story bewerben. Oh
1: nein. Wir <lacht> haben auch
0: einen Instagram-Account übrigens, also ja, folgt bitte. uns da natürlich gerne. Unsere Social-Media-Queen Halina
1: kümmert sich darum, weil ich habe keine Ahnung. Und das ist so viel Arbeit, sie wird sich da auch drum kümmern müssen. 450-Euro-Basis auch auf TikTok vertreten und da werden wir einzelne Sequenzen machen und vielleicht auch Kleinere Videos planen.
0: Ja, also wenn ihr Fragen irgendwie zu uns habt oder über uns etc., fragt gerne. Wir freuen uns und dann würde ich
1: sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.